1: Что, зачем и а почему сегодня говорим с Аглайдой Дышит за нашим психотерапевтом, о том, что это такое, что за зверь и, главное, что с этим делать. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655 505 наш телефон. Это Петербург. Петербургская студия. Радио Комсомольская правда. Если хотите, можете писать в трансляции ВКонтакте или, например, в WhatsApp, плюс 7-931-398-92-92. Вот. А, ну что ж. Слово ну, такое относительно новое, да. Может быть, не все наши, например, взрослые слушатели знают вообще о ну, чем это. Они знают на
0: самом деле о чем это. Просто... Да, просто слово самого. Просто у нас, когда они были юными, когда им это было интересно, и когда и гормональный статус позволял им так долго засиживаться ночью, и вообще, в принципе, или днем кого-то не любить. Да, хейт, по-английски, это ненависть. То я боюсь, что у них это называлось спортсобрание когда все собираются, и дружно кого-то, какого-то товара значит, осуждают за то, что он там. Тра-ля-ля, всякое разное. Ну, это я шучу, но не шучу. Хейт по-английски, да, это ненависть. Ненависть. И, соответственно, ну, понятно, что кто-то кого-то может ненавидеть. Но есть массовые явления в интернете. Когда есть кто-то, какая-то фигура, которая что-то делает или говорит, и так или иначе в какую-то сторону есть, в его сторону или в ее сторону есть хейт. Почему мы говорим об этом в теме детей? потому что у нас есть подростки, они там много бывают в интернете. Их, безусловно, откасается так да, или Да, и в частности они себя каким-то социально пытаются определить, и в какой-то момент подростки, они начинают пытаться понять, чьи они фолловеры, чьи они обожатели, чьи они хейтеры. Угу. Им очень а, важно... Есть, важно
1: да, Конечно, разбирить? им
0: важно себя... Нет, им важно очень себя расположить, например. Кого они любят, кого они ненавидят. Ну, у них немножко такое черно белое еще мышление, да? И они а, у меня все время спрашивают, а какой твой самый любимый цвет? Ну, блин, мне 42 года. Какая х- много разницы, разных... разница. Да. Нет, это, в смысле, ну, есть да. цветы, которые подходят под разные. Мне нравятся разные всякие цвета, но мне нет любимого цвета. Мне же не 5 лет, чтобы там любить красный там, или А, да, да кстати,
1: я помню прекрасно у нас в времена моего детства, ну и твоего, соответственно угу. тоже была анкета помнишь такая она даже была типографски напечатанная. Да. и там вот были все вот эти черно-белые вопросы любимый цвет э, кого любишь кого не кого выберешь папу маму да ну вот да. это ну, вот, вот, ст... вот
0: такое Расщепля... вот четкое совершенно четкое и не расщепляющее потому что нельзя выбрать между папой и мамой нужна и папа и мама нельзя выбрать между правой и левой рукой и так далее да ну в общем и соответственно подростки не все пытаются как-то расположить Если любого подростка 12-летнего 13 14-14, спросить, например, да, кого ты любишь, кто твой фанат. Говорит, о, это мой краш, вот это. А кого ты ненавидишь, да? кого ты хейтер, о, я хейтер. А этого, этого, этого. А почему? Ну, не знаю. Скажут, потому, что. Они, потому что. Потому все что его все его хейтят, и
1: я тоже. Да, да? Все его,
0: то есть, это какой-то мейнстрим. Вот, соответственно, а, ну вот представьте себе, что есть какая-то фигура, да, более-менее публичная или не публичная в интернете, кто-то что-то сделал, сказал, не знаю, девушка сфотографировалась со слонами, да, сейчас у нас тренд любить слонов и не фотографироваться с ними, или кто-нибудь сказал какое-нибудь слово про каких-нибудь, какое-нибудь меньшинство, а, меньшинство, да, или что-нибудь еще произошло, или кто-нибудь сказал там не знаю, а ты что сделала, чтобы тебя не били, вот это классический пример, мне кажется, да не знаешь, да? Нет. Вот, Соответственно, если я все правильно была история, была в ковид, история с Региной Доренко, когда она в эфире спросила, а, мы, они говорили про домашнее насилие, так зашла угу. речь, и она сказала, а, ну, не будучи соответственно, не будучи в курсе, она сказала, а, а что ты сделала, чтобы тебя не били? Uh-huh. Да, ну, с... это, это к вопросу о том, что сама виновата. Ну, я думаю, что там дальше была история большая, и она поступила хорошо, она сняла фильм, она извинилась и так далее. Но ее очень быстро там отменили, много в ее сторону пошло всякого разного. Почему? Потому что правда часто бывает так, что люди что-нибудь ляпнут или что-нибудь произойдет, вот. Или там не знаю, платье у них горошек, да? или они что-нибудь случайно там и так далее. И потом что происходит? Есть кто-то, кто заводит это, например, кто-то, кто указал типа вот да иногда бывает так и как-то сформулировал ее нужно ненавидеть потому что и потому что посмотрите что она сделала посмотрите что это за история ну и как бы разворачивает и о таких людях мы дальше поговорим потому что люди непростые это не просто какой-то человек показал типа король-то голый или нужно ненавидеть того или иного это чаще всего люди которые а, личностно либо организованы так что им важно кого-то ненавидеть и расщеплять пространство на хорошее и плохое и, соответственно, свое внутреннее напряжение так реализовывать. Либо это люди, у которых на этом бизнес, потому что если они напишут пост и там будет много комментариев, будут хорошие охваты, и можно а повесить. Естественно,
1: негатив, он притягивает в разы больше, чем позитив. К сожалению, это да. так, я смотрю
0: просто по нашей даже новостной ленте. Соответственно, охваты, траля-ля, и можно следующим постом повесить рекламу. И у меня были случаи какие-то такие же в сети, ну потому что у меня есть в сети, там как-то я представлена в сети, соответственно. И э, я очень переживала на эту тему, но когда я видела рядом рекламный пост, сразу, следующим следующем или предыдущим предыдущем, меня отпускало, потому что стало, становилось понятно, что это просто технологии, это часто технологии. Ну так вот, кто-то это начал. Или какая-то тема такая заряженная: типа а что ты сделала, чтобы? Да? И а дальше она социально заряженная, человек этого не знает или не понимает, и так далее. И есть люди социально заряженные. И люди начинают об этом говорить, писать, какие-то гневные комментарии и так далее. И что это за люди? Это, во-первых, люди, которые заряжены на эту тему. Значит, есть вообще так называемые холиварные темы, по-английски holy war или святая война. Если мы заведем темы даже какие холиварные, ну, про какие-нибудь меньшинства. Или про грудное вскармливание. Или про детей-инвалидов. Или про домашнее насилие. Или какая у нас сейчас тема какая-нибудь... Ну, у нас есть, как это сказать, геополитические темы, да? да. Заведешь и там сразу придут люди. Одни люди-боты, а другие люди-люди. Но ну, они могут быть тоже достаточно токсичны. Ну, в общем, какая-то есть заряженная в обществе тема. Есть люди, заряженные на эту тему. Как они заряжены? Ну, у них либо в семье что-то происходит на эту тему. Например, они поругались с родителями они как не могут договориться. Либо у них внутри какой-то конфликт, и они выбирают между черным и белым, а мир не черно-белый. А им хочется как-то присоединиться к стране добра и быть против, как это, чтобы все добрые против всего плохого собрались и всех плохих убили. И, соответственно, вот он хочет, ищет, к какой же стране добра присоединиться. Вот. А на самом деле я думаю, что, ну, правда, мир не черно-белый, есть много оттенков. Ну так вот, есть люди заряженные, они пришли, увидели кого-то, кто, например, ошибся или что-нибудь сморозил. Я не думаю, что люди специально хотят поднимать хейт, когда есть люди, конечно, которые хотят ради хайпа, еще один термин, да, это сделать. Хайп — это когда такая есть большая-большая волна. Самая большая. И, соответственно, если эту волну поймать, если я все правильно понимаю, например, в серфинге то ты прямо вот будешь далеко-далеко на ней ехать. Да, соответственно. Высокая волна. но вот есть люди, которые любят поднимать такие высокие волны. И, соответственно, один из способов поднять эмоциональную волну среди людей — поднять какую-то тему, на которой может быть хейт и много-много срача, например, и так далее. Ну вот. Это один момент. Есть люди заряженные. Второй момент — У них вообще какой-то много энергии. Вот сейчас. Им некуда ее девать. Вот, например, был у нас ковид, и все сели дома. Кому-то дома сидеть вообще нормально, привычно, да, а кому-то вообще невозможно. И вот первый месяц как-то держались, второй месяц уже начались какие-то срачи. На третий месяц была большая волна хейта. В частности, я в нее попала в какой-то момент в июне 2020 года, по-моему. Вот, Соответственно, и к чему это говорю? К тому, что вот такая история... И это почему? У людей накопилось много-много энергии, им надо куда-то ее девать. А, вот, можно бить сюда, говорить, бить и так далее. Вот. И третий момент: у них мало информации. Да? Просто кто-то сказал, что кто-то плохой. И уже все говорят, что это кто-то плохой. А главное не проверять. Потому что если начнешь проверять, не разберешься. Да? Это то есть... Любая агрессивная а... информация, она, наверное, все-таки на эмоциональном а да, вот да, Майкл... не на, да, не вот... на проверенных фактах. Да, очень много эмоций, люди не могут справиться с эмоциями, у, вопрос них... О журналистике. у них накопит да. современный. Вот. Или, например, вот про Майкла Джексона до сих пор, да, то есть э, были ложные обвинения в педофилии, да, когда ему было 40 лет. Он потом 10 лет от них отправлялся, понимаете? То есть его ложно обвинили в педофилии какие-то дети. Выяснилось, что потом их подначили родители. Они хотели просто денег с Майкла стрясти. Соответственно, а было судебное разбирательство, где доказали, не было доказательств, что Майкл педофил, Майкл Джексон. Да, соответственно, а к нему очень агрессивно относились, и до сих пор на нем есть ну, в какой-то желтой прессе лык педофила. А это не так. Да? Но главное не разбираться. Если не разбираться, то можно, конечно же, вмазывать всем плохим против всего хорошего, а кто эти плохие и так далее, неважно. У меня накопилось, у меня мало информации. И многие люди, с которыми я говорила, которые переживали хейт, они говорят, знаете, вот хейт там где-то под каким-то постом происходит, а мне лично никто не пишет, потому что они лично меня не знают. Они даже не разбираются, так это или нет. То есть вот это вот все. Почему? Потому что как только я начинаю разбираться, во-первых, надо думать, во-вторых, сразу мой накал спадает, и я никак не могу свои эмоции. В общем, короче. То вот. есть проверенные факты, они в данном случае мешают этой теме, и
1: поэтому, чем меньше мы э, угу. проверяем и больше доверяемся эмоциональной составляющей, тем как
0: бы и лучше. Да какие факты? Мочить надо всех этих, понимаете? Какие факты? А Ш- этих это... Неважно да неважно, кого. кого. Да. Сейчас, сейчас придумаем, кого. Угу. Да? В зависимости от... Сейчас мы люди посмотрим и придумаем, кого.
1: Ну вот это я, кстати, замечала среди своих знакомых, например, артистов. Да? Вот часто непонятно зачем. Они по какой-то причине начинают лезть в политику и почему-то публиковать кучу непроверенной информации для того, чтобы там миллионные комментарии под постами собирались, а потом ты думаешь подожди, ну ты же актриса, чего ты лезешь это... ну, в общем,
0: видите, какие-то эмоции, да, То есть это для чего-то это делается для того, чтобы да. как-то покормить свое эго ну, я думаю, что дело не в, эго, не, в эго, не, не только в эго, не в эге. короче, не только в нем в а дело все в том, что, например, у меня накопилось много эмоций, и так устроено в моей жизни, что у меня нет взрослых людей, с которыми это говорить. Я не могу, не знаю, там заняться спортом, сексом, как-то их проявить. У меня нет психотерапевта. Мне кажется, что сейчас я все всем выскажу. И, конечно же, интернет такое место, Де где боже, это
1: можно делать, кстати, безнаказанно. Давайте сделаем паузу.
0: Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Аглайда тышидзе с нами, по-прежнему, наш психотерапевт. И говорим мы о хейте, о том, что это, для чего оно и почему это происходит. А, меня интересует... А, вот смотри, мы рассмотрели фигуру
0: самого а, человека, который провоцирует да, этот хейт. Ну да, либо провоцирует какой-то один человек, да, понимает, показывает, как, почему да. надо ненавидеть, почему в это место нужно бить. да. Но ну, чаще всего все таки эта персона должна быть, ну так скажем, если не медийная, то
1: по крайней мере значимая. Меня интересуют люди, которые это поддерживают, то есть чего вдруг? Вот я, например, да, мне абсолютно все равно, условно говоря. Ну, даже, в общем-то, если руку на сердце положа, педофил или Майкл Джексон, меня это не интересует. Может быть, я не, ма... педофи... не педофил, малолюбопытна в этом вопросе. Но просто я к тому говорю, что большинство тем, которые поднимаются э, uh-huh. в запрещенных и незапрещенных социальных сетях, они меня, в принципе, не интересуют. Но когда начинаешь читать вот комментарии, переписку, и вдруг ты понимаешь, что у тебя да, какое-то негодование возникает да внутреннее. Вообще. И ты думаешь, так, стоп, подожди,
0: а тебе вот что до этого? Да, ну вот смотрите, я уже начала говорить о том, что есть люди, у которых, в принципе, накопилось чего-то, и им некуда это девать, они не знают, у них нет другого способа утилизации своих эмоций. То есть эмоции же нам зачем нужны? Для того, чтобы как-то взаимодействовать с внешним миром. Но да, это мы... ты
1: говоришь о неорацию, то есть ты сейчас говоришь о тех, кто это делает, ну, так скажем, может быть, бессознательно, то есть не, не, не для того, чтобы стать более медийным, более кассовым, более значимым и так далее. Смотри,
0: давай тогда сделаем так, по треугольнику Карпмана. Вот смотри, есть кто-то, кого хейтят. Например, какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь Ким Кардашьян, с ней что-то случается периодически, да, но она устойчивая, молодец, в общем-то, я смотрю на нее, думаю, господи, как она справляется-то. Вот, соответственно, по какой-то причине. Да, ну, чаще всего она медийная, она интересная, да, соответственно, на нее все смотрят. Дальше есть кто-то, кто может указать. Она меня обидела, да. Получается, что он оказывается жертвой, а, соответственно, это вот медийная персона оказывается... Насильником, типа uh-huh, uh-huh, типа uh-huh, uh-huh. проверить же невозможно да, ну, как да. Бы вообще невозможно соответственно все остальные а я давно на нее смотрю что-то а, оказывается не она я смотрю на майкла джексона он так хорошо поет, почему он так хорошо поет, лучше чем я. Так потому, что он педофил, оказывается. Вот в чем секрет. Ну, то есть сейчас я прямо вот вообще, сейчас я там, кровь младенцев, не знаю, пьет, поэтому так хорошо поет. Работает и шоу, у него такие, И всякое такое. Это я шучу, да, вы понимаете. Соответственно, и выясняется, что вот такая история. И вот этот вот объем энергии то есть обычно у людей накопился объем энергии либо от их жизни, либо от темы, либо к этому конкретному персонажу. Особенно если про персонажа мало что известно. И вот тут какая-то инфа проскочила: что этот персонаж, оказывается, перешел дорогу на красный свет. А, какой пример он показывает нашим детям? Все, uh-huh, будем uh-huh. ненавидеть. Вот. Потом. Выясняется, что этим людям Ну, во-первых, у них, конечно же Мало информации, факты они не проверили Потому что если начать заниматься факт-чекингом То, соответственно, выяснится, что Ну, как бы Не говорил Пол Маккартни, что Ринго Старт Даже не лучший барабанщик в Битлз Не говорил он этого, а эта байка, она во всех журналах Перепечатывается, понимаешь? Вот и всякое такое Соответственно, дальше Дальше еще важно Что этим людям страшно страшно  — а, — Прямо выйти на контакт, прямо написать, или вообще встретить системы. А вот в этом а, лютом, значит, лютой волне, там можно тоже стучать, кричать, плеваться. — Ты имеешь в виду, что это не открытый конфликт? — Конечно. — По сути дела, mm. без... — Там нету контакта. Да. Они могут выразить все, что они думают, и, скорее всего, им не ответят, и ответственности никакой вообще. Ну, никакой ответственности за то, что они написали. Вообще ноль. И туда можно слить все, что у тебя накопилось, там в пипельницах и везде, где у тебя накопилось, прям на сердце, Да и тебе будет казаться, что это эта тема, а на самом деле ты сливаешь все абсолютно.
1: Mm-hmm.
0: Ну и, соответственно, то, значит, такие люди будут а, по такому принципу жить. Они сначала накапливают где-то в своей обычной жизни, тра-ля-ля, тра ля а потом сливают туда, куда могут слить. Соответственно, как только какой-то есть принцип, а, тема для хейта, тут начинается всякая такая. Дальше они успокоились, обмати- обматерились, доматерились и всякое такое. И дальше что? Дальше им спокойные, пока их пиплницы опять не наполнились, да? А следующим шагом они еще да, другую соответственно, жертву, да? они не занимаются этой экологичной утилизацией своих эмоций. И это отдельная тема, которую занимается психология, потому что каждая эмоция, она говорит о какой-то потребности, соответственно, о каком-то способе контакта с внешним миром. Злость, например, говорит о том, что ваши границы нарушены. Или м-, ваши потребности не удовлетворены, и вместо того, чтобы а- восстанавливать свои границы, очерчивать их и свои потребности удовлетворять, что делает человек? Человек идет в интернет, где кто-то не прав, и там, значит, рассказывает всем им с а- м- матершиной, что это не так. Вот, соответственно, или какие другие причины есть. Но, в общем, если грамотно выбрать волну хейта, то это может быть большой хайп. Если грамотно выбрать персону, тему и так далее, то это может быть большой хайп. Дальше. А зачем это делают люди, которые могут, например, это поднимать? Ну, во-первых, они могут быть, правда, сами по себе так устроены. Например, им хочется быть на настроение добра, а, и они, правда, думают, что существует абсолютное добро и абсолютное зло, да, uh-huh. и вот как бы есть какой-то один лучший должен быть любимый цвет, а кто этот цвет не любит, те плохие люди, надо их хетить, чтобы они все поняли, да. Соответственно, м- это раз, да, то есть правда, и чаще всего, на самом деле, эти люди были же потом до этого фанатами, скорее всего, у них очень много энергии к этому человеку. Это вот как опять же Джона Леннона убил какой-то Паркер, я забыла, как его зовут, короче, mm-hmm. Джона Леннона убил чудесный человек, выпустил в него пять пуль, забыла его фамилию. Но а почему, как бы, он сначала же был фанатом, да? Ага, подожди, тут Вот тут важный момент.
1: Скажи мне, пожалуйста, то есть стало быть те, кто а те, кто вообще фанатеют, да, то есть у кого есть какой-то кумир, соответственно, но ну, это такой кач, вот он в две стороны, как э, от любви до ненависти, да, просто я не понимаю, это нормально или нет? То есть это, э, как сказать, нормальное свойство психики, предположим, что у подростка обязательно должен быть кумир. Или, ну, предположим, наоборот, тот, кого он в данный
0: момент хейтит. Ну, дело все в том, что нужно к чему-то стремиться или на кого-то смотреть. Подростки это обязательно Да. Получается. Сначала девочки хотят быть похожими на маму. А потом, когда они понимают, что мама их несовершенная вообще, они смотрят на группу BTS, да, или куда-нибудь ту корейскую, да, или куда-нибудь еще. Они смотрят и понимают, что вот им хочется туда. Почему? Потому что им все равно нужно с кем-то ассоциироваться. Им нужно раз ассоциироваться с родителями, но они еще не могут сами быть по себе. Поэтому им нужно ассоциироваться, ассоциироваться с кем-то. Мы ИМ, мы ГОТЫ, мы Фанаты группы BTS, мы вот эти какие-то люди, да? Мы вот вот туда, да, соответственно. Им какое-то время надо, чтобы потом они пришли к тому, чтобы, ну, как-то сами, сами свой стиль выбирать и вообще, в принципе, быть немножко там, немножко там и понимать, что есть не один идеальный цвет, а есть куча всяких цветов в зависимости от ситуации, и контекста. Вот. Ну, соответственно. А кто поднимает-то? Мы продолжаем говорить о том, что кто поднимает. И вот тут правильно комментируют, что люди, что еще люди хейтят тех, кто показывает идеальный образ. Вот есть какой-то идеальный абсолютно человек, ты смотришь и думаешь, господи, и задница у него идеальная, лицо у него идеальное, поступки у него идеальный, и вот у, у него идеальна. Вот это у нас
1: появилось с появлением запрещенной сети Инстаграм. Да. То есть когда ты смотришь, у тебя возникает нет, подождите, но Но ведь наверняка у него когда-нибудь болеет собака.
0: Наверняка у него есть перхоть и сопли. Или как вообще? Вообще, Как как, как можно быть таким? Где это, да? Ну, то, соответственно, и получается, что хочется вообще увидеть его, и чем больше белее пальто у этого человека, тем больше хочется кинуть в него ком грязи или что-нибудь еще такую какашку какую-нибудь и так далее. Чтобы там хоть что-то появилось. Поэтому, конечно же, часто хейтят таких людей, которые показывают только одну часть, вот эту вот красивую, да? Ну и, Соответственно, чем больше ты показываешь красивую часть, тем больше вероятно и только ее, да, uh-huh. и не показываешь все остальное. Uh-huh. Людям кажется, что ты какой-то идеальный, а потом вот выясняется, что по-другому. Вот, соответственно, дальше. Есть люди, которые, правда, делают на этом бизнес, например. У них есть блог, да, блог, а дальше они поднимают на хейте, например, волну хайпа. То есть на вот этом вот ненависти других людей дают вот этих комментариях поднимают волну охватов, поднимают... Uh-huh, уже, uh-huh. Теперь уже все знают, что такое охваты. Короче, uh-huh. поднимают волну просмотров всего такого. И дальше у них есть рекламодатели. И они говорят, слушай, вот у меня тут 100 тысяч просмотров. Дай мне рекламу, а я деньги заплатя, а я ее рекламирую. Или какой-то свой продукт предлагают. Я уже говорю о том, что когда я вижу какие-то хейтерские а, штуки... Например, свой адрес. Я смотрю и вижу рядом рекламный пост. И думаю, а, ну понятно. Ну, черный пиар, он наиболее PR... легко, так сказать, реализуем. Это самая простая история из всех uh-huh. пиаров. Пиар всегда пиар. Да, ну, то есть, пиар всегда пиар, даже если он черный. Да. И потом люди, то есть люди придут посмотреть на тебя, что ты за человек, потом а, пару еще постов пролистают, потом подпишутся. И вот они уже тебе лояльны через какое-то время, а при Хайф пришли на волну а, какой-то ужасный человек. Угу, да, соответственно. Угу. И дальше в этом месте есть правда бизнес. И я недавно говорила: Господи, редакция пивоваров, есть такой канал в а, интернете. Да, соответственно, пивоваров редакция. И, а, и я спрашивала, Господи, там у него спрашивали. И я слушала. Как они с хейтерами? Он говорит, что, знаете, сначала мы пытались как-то отвечать и вести диалог, а потом выяснилось, что у людей правда работа такая. Mm-hmm. Вот, соответственно, с теми, кто поднимает. У них такая работа, и они будут делать так. Ну и можно оставить, может быть, какие-то хвостики, чтобы хейтили в этом месте. Но ну, нам в этом месте не больно, да? А в этом месте как-то нужно аккуратно поберечься и так далее. Ну и они уже знают, вот за это будут хейтить, давай так не будем говорить. За это могут не. А вот это такая тема заряженная, давай мы не будем ее и так далее. Мне тоже в, наших блог... в нашем блоге техподдержка говорит, так не говори, потому что, смотри, вот тут есть люди, они могут как-то неправильно понять, их будет много. И вот за такие речи нам потом пишут, а так не пишут. Ну, то есть, соответственно, важно как-то формулировать обтекаемо. Не в смысле врать, а в смысле так формулировать, чтобы тоньше не было острых углов. формулировать.
1: Да, это, кстати, тоже э, угу. тема. Если ты это делаешь не специально да, для того, чтобы вызвать волну, то, в общем-то, формулировать сейчас надо внимательнее, сложнее и тоньше. Нет, проще, наоборот. Но тоньше. Я напомню, что мы в в прямом эфире что аглайда тышит с нами. говорим сегодня про хейт и напомню что мы опять таки вконтакте в трансляции если хотите пишите туда пример родительский вопрос
0: я слушаю радио кап потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор с Дэшит за нашим психотерапевтом о хайпе. Ой, нет, извините, о хейте. Ну и о хайпе тоже. Это все-таки э, немножко взаимосвязанные вещи. Ну,
0: хейт, хейт да, вот это да. да. Хайп это большая волна, большая волна ненависти. Да, хайп хейта. Ну, тоже, как бы, когда я стала специалистом по интернету, я им не являюсь. Но тем не менее, есть какая-то экспертность в области психологии. Хотя по образованию я не психолог, а врач-психиатр. Но это лучше. Психотерапевт. Извини, да. Да. Хотя
1: я психологов тоже некоторых люблю очень.
0: Есть Ну, это, мне кажется, личностные особенности. Вопрос не в образовании, а не только в нем, а в личностных особенностях. Да, кому-то эта работа подходит, кому-то нет. Ну, так вот, смотрите, последнее, что хочу сказать про людей, которые это проявляют. Представьте себе, что у человека есть какая-то неосознанная, неотражаемая, не видная ему часть личности. Например, агрессор. И ему как-то хочется эту часть разместить, но он не может ее вывести в сознание. И тогда что делает психика? Психика проецирует на кого-то другого это все. То есть кажется, что это не я агрессивно в час ночи с матами и фигами пишу комментарии. Это не я. Это я пишу этому ужасному человеку. Это не я делаю, это меня спровоцировали. Да, то есть это не я виноват. Я не решила меня...
1: снять ответственность Конечно, себя, да. А
0: почему? А почему? Потому что я не могу себе присвоить эту свою агрессивную часть. У меня одна знакомая говори, говорит, мне клиентка говорит, знаешь, клиентка подралась с другой матерью на детской площадке. Ну, дети матери подрались. Милота. И, она, и клиентка спрашивает, как вообще? Она говорит... Это не я, меня вынудили. Меня вынудили подраться. То есть, как бы она уже пришла заряженная. Ну, в общем, короче, человеку хочется очень спровоцировать что-то. Соответственно, когда м-м, провоцируется это все, то что дальше происходит? Он вспыхивает и выливает все. Ну, так вот, как в меньшей степени: значит, смотрите, если вам чего-то прилетит, если что-то произойдет. То все, что надо уже будет, это задраивать, конечно же, люки, чтобы эта волна дерьма как бы вас меньше задела. Но что можно делать для того, чтобы как-то с этим быть? Если вдруг это происходит рядом, или это, не дай Бог, происходит с вами, и вы какая-то из сторон этого конфликта или не конфликта этой всей ситуации? Первое. Нужно понимать, что насилие порождает насилие. Вам сказали, вы ответили. Вам еще больше сказали, вы еще больше ответили, и, и еще ответили. Ну, собственно, Закон как... последнего слова. Да, кому-то такое-то вы надо. Последнего слова. Господи! да? Это я к чему говорю? Потому что подростки-то с этим
1: очень часто сталкиваются, а мы, соответственно, становимся свидетелями того, как с этим
0: сталкиваются подростки. Да, и важно подросткам объяснить, что насилие порождает насилие. Ты есть... что, молчать? Ну, в данной ситуации придется молчать. И это, конечно, ужасно, потому что там внутри же гипит, даже дождя. Ремонт даже mm-hmm. поднимается, mm-hmm. а молчать, если у вас есть психолог, <laughs> идите к нему, <laughs> вот, или к каким-нибудь друзьям и там вы можете все это вы, вы вылить, может быть, да, или там сказать: друг, садись вот тебе бокал, вина, послушай меня, или коньяка. И значит, дальше вы открываете рот и говорите: но, чтобы это не м- подбрасывать, щепки, в этот конфликт. Да? А, не подбрасывать, потому что если одна сторона никак не реагирует, это перестает быть интересно, рано или поздно, знаете, как инфоповод живет три дня. Да, в по-моему. общем, короче, если не подбрасывать, затухнет. Так да, соответственно, если не подбрасывать, инфоповод живет три дня. То есть вам нужно протерпеть три дня, а потом все затихает, ну, или там, неделю. Второе, да, и надо понимать, что насилие порождает насилие. Если вас, вас из, роги, раз, из рогатки, а вы пошли взяли дробовик, а кто-то взял, там, не знаю, БТР, или а, БТР не стреляет, короче, в общем, а кто-то взял, значит, цепи, как это, гаубицу, а кто-то взял джевелин, ну, и дальше начинается, да, это я так... Uh-huh. Все военные названия оружия перечисляю, что что я знаю. Вот дальше. Если вам сложно в этом месте, важно, чтобы тут вам оказал помощь друзья, психологи и так далее, и чтобы это были люди, которые вас знают, да. Почему же те, которые вас знают, ну либо соответственно вы проверяете их на вообще устойчивость, да, и вы понимаете, кто есть кто. Ну, и как бы в этом месте важно, чтобы вас поддержали. И, конечно же, важно, чтобы ваши разговоры были приватными, по возможности конфиденциальными, чтобы никто потом не вылил все то, что вы, например, сказали. Ну, то есть, я сказала подружке по секрету, она сказала другой подружке и понеслось. Ну, такое часто бывает. Mm-hmm,
1: да, но лучше тогда просто вообще контролировать то, что
0: ты говоришь, для ну, того, чтобы хотеть невозможно. Да, понимаешь, нет, ну, если у тебя что-то накопилось, ты не можешь это никуда. Ну, отнеси к психологу, потому что у него есть тайна конфиденциальности, да, то есть принцип конфиденциальности. То, что говорит психолог, нельзя говорить никому. Конфиденциальность, кстати, работает в обе стороны. И то, что вы психологу сказали, психолог никому не скажет. Но то, что психолог вам говорит, тоже не нужно никому говорить. Почему? Потому что он тоже человек, и вот в его отношении тоже распространяется конфиденциальность это если что да это э, многие люди думают что психолог это как бы я его использую и то что он мне сказал я всем скажу а то что я ему сказал он не имеет права никому говорить логично же ну логично же да как бы я его пну а он пинать меня не имеет права потому что он психолог я ему тысячу рублей заплатил да а это в обе стороны работает если что нужно понимать да что это обе стороны Вот. Важно общаться с живыми людьми, потому что те люди, которые там это делают, они вас не видят, да, и не видят вас, потому что им важно ваше лицо не видеть, им важно повесить портрет подальше, чтобы не было видно черт лица. И, соответственно, все это говорить. Не надо никому писать и разубеждать, пожалуйста, да, потому что вы потратите кучу сил и, соответственно, всякое такое. Дальше. Конечно же, Майкл Джексон много раз в интервью говорит, что этого не было. Этого тоже не было. Я не хочу отбеливать свою кожу. У меня витилиго. У меня заболевание кожи. Я на обезболивающих, потому что у меня загорелись волосы на рекламе Пепси. Пепси, Или потому что там ему спину повредили, когда его в участок, соответственно, когда его обвиняли в педофилии. и так так далее. Он потом 10 лет восстанавливался. С 40 до 50, когда он решил свое последнее шоу сделать и не сделал. Но тем не менее, 10 лет понимаете это, это заняло у человека эмоционально и так далее вот важно если вы попадаете в эту ситуацию и вам уже хочется кому-то в массы, важно проверить факты один мой знакомый рассказывал я делал доклад про, про группу группу и фредди меркури такое количество лютый фигник <с ở indy3>, которую я про, прочитал вообще да то есть важно понимать что вы читаете за издание там и так далее да и что там за что там пишется? Потому что желтого очень много, и люди на это клюют. Дальше. А, очень важно, если вы хотите как-то этого избежать, не приставать только в белом пальто. Если вы только в белом пальто, если вы только красивый, то вот эта вот другая часть, некрасивая, где-то накапливается. Да? А, если вы идеальный, то, соответственно, читатель воспринимает себя неидеальным. Ну, типа, она идеальная, у нее такое лицо и так далее. А я... Кто? I'm a creep, я ужасен, да? Как короче, кто я? Я как бы чудовище, значит, да? What mm-hmm. the hell I'm doing here? Что я тут mm-hmm. делаю вообще? Да, а, а ты особенный, вот. И соответственно, и когда у этого особенного там нитка раз, раз это самое или какой-то ким Кардашьян там не знаю платье Мэрилин Монро она надела и а, извини, это я подписана на разные блоги, прошу прощения. И она надела платье Мэрилин Монро, и она на ней не не сошлось. Все, короче, волна, да, всего. И дальше, конечно же, важно быть аккуратными с формулировками. Важно всегда, как бы, чтобы не было возможности вырвать из контекста. Хотя те, кому надо, вырвут из контекста. Безусловно. Вообще, я как те, раз кому...
1: говорю, вот, думаю о том, что как мы можем все вот это, вот, о чем ты говоришь, донести, например, до своего
0: подростка. Угу. Ну, практически никак. Да? Ну, Сложно, точнее. Я думаю, что подросток первый раз сталкивается, приходит и говорит. А вы ему говорите: Смотри, важно показывать и ту, и другую сторону, не быть с белым пальтом, выбирать формулировки. Если ты не хочешь, чтобы знают двое, знают и свинья. Если не хочешь, чтобы что-то кто-то Знал, значит, соответственно, нужно очень выбирать уши, в которые ты это говоришь, например. Эм, насилие порождает насилие. Он тебе, ты ему, он тебе, ты ему, он тебе, ты ему. но может быть, вы потом подружитесь как-то, короче. Ну и так далее. Важно опираться на тех, эм, соответственно, кому ты доверяешь. Но э, как понять, что ты им доверяешь? но ну, нужно, придется с ними пройти огонь и воду. Иногда люди, которые вместе как-то всякое проходит, да, вот как сестры, да, вот ругаются, дерутся, кусаются, а потом они вообще лучшие, как это против всех подруги. Ну да, такое бывает, особенно в подростковом-то возрасте. Точно. Да, и так или иначе подростки в это п- попадают, потому что подростку, вот не попав в это, невозможно объяснить, почему не нужно вот это первое, последнее слово пытаться сказать, потому что невозможно. Нет последнего слова, невозможно последнее слово. То есть ты слово тебе 10, ты 20, угу, тебе 30, угу. последнего слова не существует. Ну только если, не знаю, там это какая-нибудь смертная казнь, и там последнее слово говорит тот, кого а, как это казнят и так далее, но, но его не существует дальше. Понимаете, не существует. Все равно потом кто-то что-то еще скажет, и это будет бесконечно длиться. И, соответственно, единственный способ закончить войну ⁇ это ее не начинать и не поддерживать. Ну вот так кратенькие рекомендации которые соблюсти практически невозможно да и когда в тебе тоже дерьмо кипит ну, <laughs> вот, вот должно да. быть какие-то способы спускания пара и должна быть достаточно сильная социальная какая-то обстановка да социальная вот эта подушка в которой да при помощи которой ты это делаешь и конечно же социальная подушка нарабатывается да то есть э, у меня одна знакомая сказала, что-то со мной такое ужасное произошло, и я подумала, позвоню своему психологу, а психолог говорит, приму тебя вечером, он говорит, тогда позвоню друзьям. Говорит, я позвонила 10 друзьям, все меня послушали, а когда я уже звонила психологу, мне уже нечего было ему сказать, но где-то же, значит, я взял или взяла там этих 10 друзей, которые сказали, да, у меня есть 5 минут тебя послушать. Вот. Например, да. Ну, то есть в этом месте, конечно же, нужно работать над своим секс- сексуальным, хотел сказать, социальным окружением. И это прям работа, чтобы рядом были люди. Это большая работа сделать так, чтобы у тебя были с кем-то такие отношения, чтобы ты мог позвонить и сказать... О, о, «Что? Ты ты представляешь?» Эмоциональная
1: гигиена, плюс, соответственно, гигиена информационная, и тогда, в общем, все будет хорошо. Но в любом случае подростка в такой ситуации оставлять не нужно. Неважно, коснулся ли его лично хейт, либо он позволяет себе поддерживать эту историю, да, ну, объяснить проще,
0: мне кажется. Да, и нужно, чтобы с тобой был диалог, и на эту тему мог быть диалог не типа «ты плохой, ты хороший», а на любую тему мог быть диалог, где все мнения услышаны и нету любимого цвета, нет черного и белого, а есть ну разноцветный мир, как для взрослых. Это Аглайда Тишидзе, наш психотерапевт.
1: Родительский вопрос.